0: Wenn wir klimamäßig so weitermachen wie bisher, hätten wir im Jahr 2100 eine Erwärmung von bis zu 3,6 Grad. Das sagt zumindest der Climate Action Tracker. Und die Frage ist jetzt, kriegen wir das irgendwie besser hin? Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz, gerade geht in Glasgow die große Klimakonferenz zu Ende, die COP26 und das ist wirklich wichtig, auch wenn es jetzt so ein bisschen untergeht zwischen den ganzen Corona-Meldungen. Von manchen wird es als der letzte Turning Point beschrieben, um die 1,5- bzw. 2-Grad-Marke noch zu schaffen. Deswegen habt ihr in letzter Zeit, vor allem in den letzten zwei Wochen, vielleicht auch jede Menge Zitate gehört von wichtigen Politikerinnen und Politikern, ob Boris Johnson, Joe Biden oder Angela Merkel, die alle nochmal erklärt haben, dass das ein wirklich wichtige Aufgabe ist und es eine Minute vor zwölf ist und so weiter. Am besten fand ich da Merkel, die jetzt nach 16 Jahren Kanzlerschaft sagt, die nächsten zehn Jahre sollen dann doch bitte das Jahrzehnt des Handelns werden. Ist natürlich eine super Idee. Alle sind sich also einig, dass das wirklich ein großes Problem ist. Das waren die Staaten allerdings 2015 auch schon mal, als das Klimaabkommen von Paris unterzeichnet wurde. Und seitdem steigen die Treibhausgasemissionen fröhlich weiter. Und das wird von einigen Umweltschützerinnen und Umweltschützern ordentlich kritisiert. Zum Beispiel von Greta Thunberg, die auch mit dieser Veranstaltung jetzt ein paar Probleme hatte. There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. blah, blah. net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Wir schauen uns die Ergebnisse jetzt mal in Ruhe an mit einer Klimaforscherin. Ich finde vor allem spannend, wie tritt China in so einer Konferenz auf? Wie viel können Staaten überhaupt machen oder hängt es am Ende doch an irgendwelchen Unternehmen? Und was hat die Konferenz jetzt eigentlich unterm Strich gebracht? Das ist der Plan. Herzlich willkommen zum Funk-Podcast. Let's go! Und ich freue mich sehr, dass Dr. Nadine Menges bei mir ist. Sie ist Forscherin am Helmholtz-Center für Ozeanforschung und forscht vor allem zu CO2-Emissionen und zur Frage, wie viel wir davon noch in die Luft pusten können. Hi erstmal und cool, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin.
0: Als Klimaforscherin hast du ja wahrscheinlich in den letzten Jahren eher eine schwere Zeit, würde ich schätzen. Hattest du denn Hoffnung an diese Konferenz dieses Jahr?
1: Ja, ich hatte tatsächlich für diese Konferenz relativ hohe Hoffnung. Und vor allem, weil jetzt einfach seit Paris alle fünf Jahre eigentlich diese sogenannten Klimaziele wieder abgedatet werden. Und deswegen war das besonders spannend, dieses Jahr, was die ganzen Länder eigentlich jetzt versprechen oder einhalten wollen.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, ging es ja auch jetzt vor allem darum, nachdem sich alle einig sind, 1,5 Grad sollen am besten erreicht werden oder nicht überschritten werden, was da so für konkrete Maßnahmen erfolgen sollen von den Staaten, richtig?
1: Ja, genau. Also diese nationalen Klimaziele sind halt super wichtig, weil wir dann von denen zurückrechnen können, wie wir auf globaler Ebene eigentlich stehen und wie unsere Ambitionen, ob die eben ausreichen, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, ja oder nein. Und das ist halt ein super wichtiger Indikator für uns.
0: Bevor wir jetzt auf die Ergebnisse dieser Konferenz schauen, würde ich gerne nochmal den einen Schritt zurück machen, ein paar Basics klären. Ich habe es gerade gesagt, du forschst ja zum CO2 und zur Frage, wie viel dürfen wir noch in die Luft pusten. Wie viel dürfen wir denn noch in die Luft pusten?
1: Also global dürfen wir ab 2020 ungefähr noch 440 Gigatonnen mhm. <lacht> CO2 in die Luft pusten. 440 Gigatonnen. Das ist, was wir in einer Studie herausgefunden haben, wo wir ganz viele von den Unsicherheiten, die zu diesem globalen Wert äh, hinzukommen, eben untersucht haben. Für Deutschland habe ich das dann auch berechnet. Das ist dann nochmal ein Schritt komplizierter, weil es da um die ganzen Fairness- und Machbarkeitsprinzipien geht, die dann auf die einzelnen Länder irgendwie angewendet werden müssen. Und wir sind ungefähr auf ein Budget von 6,9 Gigatonnen gekommen für Deutschland, für die verbleibenden Jahre, bis wir Netto Null erreichen. Aber da gibt es auch noch mal viel ambitioniertere Maßgaben von drei bis vier Gigatonnen, also fast die Hälfte davon.
0: Mhm. Und wenn man jetzt einfach sagt, das, was wir, weiß ich nicht, 2021 verbrauchen, das rechnen wir jetzt in die Zukunft, wie schnell wären wir dann? Wie schnell hätten wir es verbraucht, wenn wir jetzt nichts mehr ändern?
1: Also gerade diese 6,9 Gigatonnen hätten wir innerhalb von zehn Jahren mal kurz aufgebraucht.
0: Oha, okay, also das Jahrzehnt des Handelns sollte auf jeden Fall jetzt tatsächlich, da hat Angela Merkel recht gehabt, das kann man glaube ich sagen.
1: Genau und das ist halt genau das, also in den nächsten Jahren haben wir halt die größten Ausstöße, also jährlichen Ausstöße noch, deswegen verbrauchen wir dieses verbleibende CO2-Budget eigentlich auch in den kommenden Jahren.
0: Okay, deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt harte Maßnahmen machen und zumindest schon mal so die, größten Spitzen irgendwie runterkriegen, damit es dann, äh, ja dann haben wir länger haben wir länger was davon, könnte man sagen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ähm, ich würde aber trotzdem nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe mich so in der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, dieses ganze Thema CO2, das ist ja wirklich, glaube ich, jetzt jedem klar, dass man CO2 runterkriegen muss, aber kannst du nochmal ganz kurz erklären, warum überhaupt, also warum führt mehr CO2 überhaupt zu höheren Temperaturen?
1: Ja, und zwar ist die Krux am CO2 eigentlich, dass sobald wir eine Tonne oder irgendeine Einheit CO2 in die Atmosphäre pusten, das da einfach für Jahrhunderte bis Jahrtausende bleibt. Das heißt, was wir jetzt gerade mitbekommen, das ist halt das, was unsere Generation vor uns quasi ausgestoßen haben. Und das Problem dabei ist einfach, dass solange wir CO2 weiter ausstoßen, erhöht sich die Konzentration an CO2 in der Atmosphäre und damit dann auch die Klimawirkung. Das heißt, wir müssen wirklich unsere CO2-Emissionen auf Null bekommen, damit wir überhaupt darüber sprechen können, die Temperaturanstieg zu stabilisieren, also zu verhindern.
0: Und du hast gerade schon gesagt, was gerade ankommt und den Klimaeffekt macht, sind die CO2-Ausstöße von vor 20 Jahren oder noch länger her. Das heißt, selbst wenn wir jetzt alles komplett auf, also dieses Jahr schon alles auf Null runtergefahren hätten, es wird trotzdem erstmal immer wärmer oder wie verstehe ich das?
1: Was genau passiert an diesem Punkt in der Zukunft, wenn wir null CO2 erreichen, ist tatsächlich noch Stand der aktuellen Forschung. Ähm, das Ding ist, dass also wir haben menschgemachte CO2-Quellen in die Atmosphäre und dann haben wir aber auch Senken von CO2. Also der Ozean und das Land momentan nehmen CO2 für uns auf. Und äh, der Ozean darüber hinaus nimmt auch ganz, ganz viel von der Wärme, die extra im System verbleibt, auf. Und wie sich das einfach in der Zukunft dann entwickelt, ähm, ob diese CO2-Senken weiterhin CO2 aufnehmen und wir womöglich einen ganz kleinen Teil an CO2 immer noch weiter emittieren können, weil eben Ozean und Land weiter CO2 aufnehmen. Oder ob wir zum Beispiel auch kompensieren müssen, dass diese natürlichen Senken irgendwann zu einer Quelle von CO2 in die Atmosphäre werden. Und dann wir dieses extra CO2 auch noch mit rausnehmen müssen, damit sich die CO2-Konzentration stabilisiert das ist tatsächlich, daran forschen wir gerade.
0: Okay, also das weiß man noch gar nicht, ob jetzt das Meer, das jetzt gerade noch CO2 aufnimmt, vielleicht in fünf Jahren sich umentscheidet und CO2 in die Atmosphäre bläst.
1: Es ist tatsächlich mehr das Land, wo wir unsicher sind, mhm. als das Meer. Aber ähm, ja, genau. Und klar ist, dass wir die CO2-Konzentration nur dann stabilisieren können, wenn wir aufhören, noch CO2 zu emittieren.
0: Okay, aber das ist sicher. Man kann jetzt nicht sagen, dass vielleicht wird es ja dadurch, dass es immer wärmer wird, auch immer mehr CO2 gebunden in der Erde oder so.
1: Eher das Gegenteil. Je wärmer es wird, desto weniger CO2 wird gebunden.
0: Okay, aber kann es denn dann auch sein, dass es das gar nicht reicht, wenn wir jetzt auf Null kommen?
1: Ich nicke. <lacht> ähm, ja, das könnte sein. Aber ich sag mal so, wir gehen davon aus, dass wir mindestens Netto Null erreichen müssen. Okay. Um eine Stabilisation zu erreichen.
0: Das klingt ja noch negativer, als ich eigentlich gedacht habe. <lacht>
1: das ist hier, ich wollte gerade sagen, ich mache hier gerade Panik.
0: Aber das war sowieso auch noch eine Frage, die ich tatsächlich auch noch mal ansprechen wollte, bevor wir jetzt gleich zu den Ergebnissen kommen und wir kommen wirklich gleich dahin. Du sagst, vielleicht müssen wir was rausnehmen. Auch das wird ja immer mal wieder diskutiert. Und gerade dieses Jahr habe ich das immer mal wieder gehört, dass es in Island die große Technik gibt, dass man CO2 aus der Luft ziehen kann und dann wird es zu einem Stein. Und dann haben wir ja schon auch irgendwie das Problem gelöst, ist natürlich bisher noch relativ wenig was rausgezogen werden kann. Aber ist das nicht vielleicht die vielversprechendere viel Methode, dass man sagt, also bevor wir überall neue Lösungen finden müssen, können wir nicht einfach diese eine Lösung finden, dass wir einfach eine, ein Gerät in Island hinstellen, das uns alles CO2 wieder aus der Luft rausnimmt.
1: Ja, genau. Du sprichst von sogenannten CO2-Entnahmemaßnahmen, die, wenn wir von Netto Null sprechen, eigentlich irgendwie schon mit drin sind. Weil Netto Null bedeutet eigentlich, dass wir verbleibende Emissionen kompensieren können über CO2-Entnahmemaßnahmen. In fast allen Szenarien, die wir so rechnen, die der Weltklimarat auch veröffentlicht hat, die das 1,5-Grad-Ziel erreichen, sind solche Maßnahmen vorgesehen. Also da geht es entweder um diese mehr natürlichen, oft heißt es Nature-Based Solutions, aber ich sag mal, die Erhöhung von diesen natürlichen CO2-Senken, die wir eh schon haben. Also der Wald nimmt zum Beispiel CO2 auf, können wir nicht einfach mehr Wald pflanzen mhm. überall auf der ganzen Welt und damit haben wir das Problem gelöst oder ähm, unsere ganzen Moore wieder vernässen oder ja, also das sind so diese auf dieser Seite die Maßnahmen. Und was du, das andere, was du meintest, das sind eher so diese technologischen Maßnahmen, wo wir CO2 erstmal aus der Atmosphäre oder von irgendwelchen Punktquellen, die verbleiben, aus den Abgasen rausfiltern, dann konzentrieren, verpressen und eben wieder in Untergrund speichern. So. Und ähm, wir haben uns das in den letzten zwei Jahren im Zuge der Helmholtz-Klima-Initiative angeschaut und geschaut, wie groß eigentlich das Potenzial für Deutschland ist. Und ich muss sagen, also sowohl für die naturnahen Lösungen als auch für die technologischen Lösungen kommen wir auf gar keinen Fall jemals auf das Potenzial, sodass wir unsere 650 Megatonnen, die wir jährlich in Deutschland ausstoßen, kompensieren können. Also das ist das Erste. Das andere ist, dass diese Maßnahmen, wie du schon sagst, momentan sind das keine Anlagen, die irgendwie riesig zur Verfügung stehen. Das heißt... In den nächsten zehn Jahren können wir da erstmal nicht drauf zählen, dass wir diese Sachen so schnell hochskalieren, dass wir dann nicht unsere Emissionen reduzieren müssen. Also diese, um diese Emissionsreduktion kommen wir einfach nicht drum rum. Und von dem her müssen wir eigentlich, da sollten wir uns da jetzt erstmal nicht ablenken lassen, vorne würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, schade eigentlich, aber ich habe es mir ja fast schon gedacht, dass das da in diese... Modelle schon auch mit eingepreist ist.
1: Und zusätzlich, wenn das solche Sachen sind, wie du in Island angesprochen hast, mhm. muss das auch über erneuerbare Energien betrieben werden und nicht über irgendwelche Kohlekraftwerke, weil sonst bringt das Ganze nämlich gar nichts mehr, ne?
0: Ja okay, aber das würde man ja vielleicht sogar hinkriegen. Aber okay, ich habe verstanden, wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell irgendwelche Maßnahmen machen und das ist ja auch eine der Sachen, die anscheinend ja alle Politikerinnen und Politiker auf dieser Konferenz verstanden haben. Wie gesagt, man hört diese ganzen Zitate und hat das Gefühl, yo, ihr habt alle verstanden, dass es dieses Problem gibt, dann löst es doch jetzt einfach mal. Jetzt stehen wir kurz vorm Ende, also zur Transparenz, wir nehmen am Donnerstagnachmittag auf. Ich würde jetzt gerne einmal die Ergebnisse durchgehen quasi. Was war denn für dich so das wichtigste Ergebnis oder die Sache, wo du zumindest sagst, da lief es gut?
1: Also interessanterweise kamen ja erstmal solche Themen wie Methan und äh, Abholzung auf, oder wo es jetzt irgendwie schon, ich glaube gerade zu Methan, es ist das erste große Abkommen, wo dann viele gesagt haben, ja, wir wollen unsere Methanemissionen reduzieren. Das ist ein wichtiger Beitrag. Aber für mich sind das so ein bisschen die Nebenthemen. Also für mich ist halt besonders dieses CO2 das Wichtige. Und ich würde am liebsten auch, nicht von Klimaneutralität, sondern von CO2-Neutralität erstmal sprechen, weil das ist unsere Hauptaufgabe, diese CO2-Emissionen runterzukriegen. Warum?
0: Weil ich habe zu Methan auch gelesen, dass das doch eigentlich viel schlimmer in der Atmosphäre ist. Also Methan, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das, was vor allem bei Tieren oder vor allem bei Kühen, wenn die Furzen äh, rauskommt, so, was dann aber eine viel stärkere Klimawirkung hat, oder nicht?
1: Genau, kurzzeitig. Aber auf lange Zeitskalen hat Methan eine viel kürzere Verbleibdauer in der Atmosphäre. Mhm. Das heißt, wenn ich bei CO2 von Jahrhunderten bis Jahrtausenden spreche, spreche ich bei Methan von ähm, Dekaden, also 10 bis 20 Jahre. Das heißt, dann ist dieses Methan wieder raus aus der Atmosphäre. Und das bedeutet auch, dass wir für Methan eigentlich nicht komplett auf Null müssten, sondern eigentlich nur auch da die Methankonzentration stabilisieren. Das heißt, die Methanemissionen äh, reduzieren, aber gar nicht unbedingt auf Null bringen müssten.
0: Okay, also ein bisschen Methan ist okay. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass oder was ich da faszinierend fand, ist, dass die höchsten Methanemissionen kommen ja aus China, Russland und Indien. Die sind aber jetzt gar nicht dabei, dass sie sagen, wir wollen es reduzieren. Ähm, aber du sagst, das ist eigentlich egal oder was?
1: Nee, es ist nicht egal und genau was du sagst, ne? Die Leute, die eigentlich die Hauptmethanemittenten sind, die sind irgendwie nicht bei diesen <lacht> äh, Treaties dabei so und die haben einfach nicht, also Methan wird unter anderem eben nicht nur von Kühen ausgestoßen, sondern auch mit den fossilen Brennstoffen. Und dann müsste man also wieder die fossilen Brennstoffe loswerden, damit man die Methanemissionen reduziert. Und da haben die einfach kein Interesse dran momentan.
0: Okay, also bei Methan schon mal eher Mangelhaft dazu, weil eben die großen Emittenten nicht dabei sind. Du hast gerade noch die Zerstörung der Wälder angesprochen. Da haben sich jetzt mehr als 100 Länder verpflichtet bis spätestens 2030, diese Zerstörung der Wälder und anderer wertvoller Ökosysteme zu stoppen. Da sind immerhin auch Brasilien dabei und Russland, die ja da oft als Problem irgendwie wahrgenommen werden, weil gerade in Brasilien ja hört man ja sehr viel von den abgeholzten und verbrannten Regenwäldern. Ist das denn jetzt wenigstens eine gute Nachricht?
1: Ja, wenn sie sich denn dann dran halten, wäre das gut. Ähm, aber auch so ein bisschen zu spät, ehrlich gesagt, 2030. Ja, bis dahin machen sie noch munter weiter und... Also es gab so ein Abkommen schon mal. Ich glaube 2014 haben schon mal alle gesagt, wir hören damit auf. Und jetzt ist das halt so, dass sie sagen, okay, bis 2030 hören wir dann wirklich damit auf.
0: Okay, also auch das müsste eigentlich schneller gehen. Und du, also das höre ich mal so raus, zweifelst du auch an, ob es wirklich äh, umgesetzt wird, was äh, wo sich die Länder jetzt drauf verpflichtet haben.
1: Ja, also gerade Brasilien, Sagt glaube ich hauptsächlich, dass es um die illegalen Waldrodungen geht, die sie jetzt aufhalten wollen und die legalen werden gar nicht thematisiert.
0: Okay, schade. Dann mein nächstes Thema, der Verbrennermotor. Auch da haben sich äh, in meinen 24 Staaten geeinigt, zusammen mit sechs großen Autoherstellern, dass äh, ab 2040 keine Autos mehr mit Verbrennermotor verkauft werden sollen. Da würde ich jetzt schon sagen, okay, es sind nur 24 Staaten und 2040, ich weiß nicht, in Deutschland wird ja 2030 diskutiert. Das klingt tatsächlich für mich schon zu wenig.
1: <lacht> also ja, grundsätzlich nochmal, wir müssen weg davon, fossile Energieträger zu verbrennen und zu benutzen, um Energie herzustellen. Und es ist 2030 in Deutschland, hört sich auf jeden Fall schon mal besser an als 2040, sage ich jetzt mal so. In Deutschland kann ich sagen, es sind immer noch über 90 Prozent der CO2-Emissionen, kommen daher, dass wir fossile Energieträger verbrennen, um Energie herzustellen. Und das ist sektorübergreifend. Also das ist Energiewirtschaft, das ist aber auch der Verkehr, das ist die Industrie, Gebäude, alles, was man sich so überlegt. Und da müssen wir einfach von wegkommen. Und das reicht nicht in 2040, zumal bis dahin ja auch noch Verbrenner verkauft werden dürfen. Also es, ist, es gibt ja auch einen gewissen Delay. Also Es eine,
0: eine braucht einfach mehr Zeit, bis also die fahren ja dann auch noch ein paar Jahre und werden, nachdem sie verkauft sind. Okay, anderer fossiler Energieträger und ich fürchte, da wirst du auch keine besseren Nachrichten haben, ist ja Kohle. Kohleausstieg ist in Deutschland ein Riesenthema. 23 Länder haben sich jetzt auf diesen Weltklimarat verpflichtet dass die Kohlekraft auslaufen soll. Dabei ist auch Polen, aber zum Beispiel Australien, wo ja super viel Kohle herkommt, will das auch noch jahrzehntelang weiterführen und auf keinen Fall Kohlekraftwerke schließen. Greenpeace sagt jetzt, die Ergebnisse bei der Kohle sind außergewöhnlich schlecht, also exceptionally weak und reichen nicht. Der Präsident des Klim Weltklimarats hat dagegen aber jetzt getwittert, das Ende der Kohleenergie ist in Sicht. Wer hat denn jetzt vor bei den beiden recht?
1: Wann ich klinge jetzt so negativ, aber ich bin da auch wieder bei Greenpeace. <lacht> Ich bin wirklich gespannt, was jetzt bei den Koalitionsverhandlungen in Deutschland rauskommt. Ich glaube, dass Deutschland da auch eine Vorreiterrolle einnehmen könnte. Wieder mal. Das waren wir ja schon mal. Das haben wir irgendwie ein bisschen verspielt. Da haben uns andere Länder jetzt eingeholt. So also UK und auch Dänemark und ja, die skandinavischen Länder. Aber es ist nicht so, dass wir in Deutschland das nicht könnten. Ne? Wenn wir innovative neue Ideen haben oder auch einfach ja, diesen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben könnten, dann könnten wir da schon auch wieder diese Vorreiterstellung innehalten. Aber dafür muss man jetzt eben die erneuerbaren Energien ausbauen und weg von diesen fossilen Brennstoffen kommen.
0: Wie steht denn Deutschland aktuell da? Du sagst, wir sind jetzt keine Vorreiter mehr, sondern wir sind eher Mittelfeld oder wie?
1: Ja, ich würde schon sagen oberes Mittelfeld. Also wir haben, glaube ich, seit 2009 ungefähr 40 Prozent unserer Emissionen eingespart. Also wir haben wenigstens mal ein Minus davor. Aber Deutschland als Industriestaat hat da auch wirklich eine Verantwortung. Also wir haben historisch zum Klimawandel beigetragen. Wie gesagt, es kommt auch auf jede Tonne, die wir historisch ausgestoßen haben, an. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt eben diese Verantwortung haben, A, diese Vorreiterrolle wieder einzunehmen und eben so ambitioniert wie möglich an dieses Problem ranzugehen und aber eben auch die sich entwickelnden Nationen jetzt dabei zu unterstützen, dass sie diese, diese klimapositive Entwicklung auch hinbekommen können, also sowohl technologisch als auch finanziell äh, da jetzt Unterstützung zu leisten.
0: Gibt es denn, abgesehen davon, dass Deutschland jetzt wieder aufschließen könnte, irgendein positives Signal aus dieser Weltklimakonferenz? Weil tatsächlich klang jetzt alles, was du gesagt hast, sehr negativ. Und ich finde das irgendwie faszinierend, weil wie gesagt, so alle Politiker und Politikerinnen, von denen man so reden gehört hat, waren sich ja einig, dass sie jetzt viel bewegen müssen und so. Wie kann das sein, dass, es dann, dass dann gar nichts bei rumkommt, wo eine Klimaforscherin sagt, ja, das ist doch eigentlich was Gutes gewesen jetzt wenigstens mal? <lacht>
1: Ja, also bei diesen UN-Verhandlungen ist es halt so, dass wir eigentlich auf einen Konsens rauskommen müssen, wo sich alle einig sind. Das ist das, was wir machen wollen. Und das bedeutet halt dann auch oft, dass wir diesen kleinsten gemeinsamen Nenner finden müssen, wo alle sich darauf einigen können. Also jetzt mal so, diese Ziele, die bei dieser COP rausgekommen sind, die sind erstmal ambitionierter als das, was wir vor fünf Jahren hatten. Also das ist schon mal gut. Und ich finde es auch ein positives Zeichen, dass so viele Länder auf der Welt unter diesem Zeichen Klimaschutz eigentlich zusammenkommen können und friedlich miteinander darüber diskutieren können.
0: Und dass sich alle einig sind. Ich finde, das muss man auch manchmal noch mal herausheben, dass das ja eigentlich auch schon mal ein Riesending ist, dass sich wirklich alle Länder, also ich weiß nicht, ob es irgendwelche Ausnahmen gibt, aber zumindest alle großen Länder, sagen ja wirklich, dass es ihnen wichtig ist. so Und das finde ich ist tatsächlich auch, auch wenn es eine sehr kleine Leistung ist, also erstmal noch nichts bewegt, so, ist es, finde ich, trotzdem total wichtig. Und ein gutes Zeichen, dass sich alle Länder, auch Länder, die sonst Spannungen miteinander haben und so, zumindest dieses Ziel, haben. so Und das ist ja erstmal auch was Gutes, das muss man auch mal kurz mal unterstreichen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also wir sind da schon deutlich weiter. Und ich bin auch nicht so pessimistisch, wie ich gerade klinge. Es ist nur einfach, dass diese Ziele leider die Ambitionen verfehlen. Also gerade durch diese Aktionen von Fridays for Future, die regelmäßig abgehalten werden, wo globale Klimastreiks mit dieser jungen Generation, die irgendwie sagen, wir müssen das verändern, durchgeführt werden und, glaube ich, auch ein ganz klares Signal an sämtliche Nationen auf der Welt senden. Das gibt mir dann regelmäßig wieder Hoffnung.
0: Aber kann es nicht auch deswegen positiv sein, weil jetzt zumindest ja alle möglichen Staaten zum Beispiel Ende des Verbrennermotors beschlossen haben und es werden ja immer mehr und am Ende, vielleicht sendet das ja auch wiederum ein Signal an die Unternehmen, an jeden Autobauer und so, früher oder später wird der sich ja eh umorientieren müssen und dann würde ich mir als großer Autohersteller vielleicht auch mal kurz die Gedanken machen, sollte ich das vielleicht nicht einfach jetzt schon machen, weil irgendwann muss ich diese Investition ja eh tätigen. Kann es nicht da auch einfach das Positive sein? Allein das bringt schon die Bewegung irgendwie in die Welt rein.
1: Ja, also das ist ein wichtiger Beitrag, auf jeden Fall. Dabei muss man aber beachten, es gibt starke und schwache Signale aus der Politik für äh, Industrie und ähm, wenn das starke Signale sind und es klar ist, wir machen jetzt in den nächsten Jahren großen Umschwung und wir ähm, gehen zum Beispiel weg vom Verbrenner und nicht erst in 2040, sondern in 2025 wäre ja auch schon mal eine Überlegung, dann würden sich die Unternehmen definitiv danach richten. Wenn sie aber merken, das sind schwache Politikwegweiser, sage ich mal, dann ist das Problem, dass es so einen Effekt geben könnte, dass... Unternehmen sagen, hey, bevor wir jetzt irgendwie in zehn Jahren die Verbrenner loswerden müssen, können wir ja jetzt nochmal richtig viel davon verkaufen und das vielleicht ein bisschen günstiger machen, weil wir müssen sie ja auch noch loswerden. So, und dieses Dumping von fossil -intensiven Autos oder irgendwelchen anderen Energieträgern oder also äh, Infrastruktur oft auch, ne? Das gilt jetzt eben zu vermeiden. Also das ist nicht das, was wir wollen.
0: Also ein bisschen der Sommerschlussverkauf in der Immobilienbranche. Oje, oh genau. oje. Oh ähm, ein, ein Argument, was dann ja auch immer fällt, und das hört man, glaube ich, wirklich in jeder Diskussion. Deutschland könnte sowieso selber alleine nichts bewegen, deswegen können wir uns nicht zu ambitionierte Ziele setzen, weil sonst schaden wir uns ja auch wiederum wirtschaftlich oder auf diesem Weltmarkt. Und was dann früher oder später immer kommt, ist China. So. Die waren ja jetzt ja auch auf der Weltklimakonferenz mit dabei, auch wenn Xi Jinping als Staatschef nicht dabei war, haben die ja mitverhandelt. Ich frage mich jetzt immer, wie steht denn China eigentlich da? <lacht>
1: Puh, ich bin jetzt kein Experte für China oder deren Politik oder deren Dynamiken. China momentan ist Emittent Nummer eins auf der Welt. Ich glaube, die machen 31 Prozent der aktuellen Emissionen aus. Was ich immer zu bedenken gebe, ist, dass ein Großteil von den Emissionen in China eben auch daher kommen, dass wir ja dort produzieren und Waren von dort einkaufen und das ist natürlich ein Hebel. Ne? Also man könnte da jetzt quasi sagen, die Sachen, die in China mit Kohle produziert wurden, die machen wir hier teurer oder die wollen wir gar nicht mehr importieren oder keine Ahnung. Ne? Also aber das ist dann eben schwierig, wenn es um diesen globalen Finanzmarkt geht.
0: Okay, aber am Ende wird man wahrscheinlich festhalten müssen, so es muss halt überall <lacht> reduziert werden, wie du ja gesagt hast. Und am Ende kommt es halt auf den Pro-Kopf-Verbrauch an und der muss wahrscheinlich überall einfach nach unten gehen und da können wir uns wahrscheinlich nicht einfach zurücklehnen und sagen, jojo, yo, yo, die Chinesen oder wer auch immer wird das schon regeln oder wir können eh nichts machen oder so. Ich glaube, diese Argumente, die bringen am Ende gar nichts. Die
1: bringen gar nichts. Und wie gesagt, also ich finde, Deutschland macht ungefähr 2 Prozent der aktuellen Emissionen aus. Das klingt erstmal wenig, aber ich meine halt, historisch haben wir deutlich mehr dazu beigetragen. Da sind wir gleich mal bei fünf bis sechs Prozent und wir haben da eine Verantwortung, glaube ich, diese, diesen Wandel irgendwie vorzubauen. Es gibt, in ich war eine Zeit lang in Kanada und in den USA unterwegs und selbst die hatten den Begriff von der German Energiewende im Mund. Und das ist doch schon mal was. Also Und wenn wir das wieder hinkriegen und das zeigen können, dass es geht, dass eine Industrienation eben auf komplett erneuerbaren Energiebasis weiterhin industrialisiert und auf einem hohen Standard eben funktionieren kann, das könnte doch mal ein Exportschlager werden.
0: Okay, also die Aufgabe für Deutschland hast du klar gemacht. Wie wären das denn, wenn diese Weltklimakonferenz, wenn du jetzt die Ergebnisse schreiben könntest, ohne dass du da groß verhandeln musst? Was wäre denn so das Beste, was da so drinstehen könnte? Was müsste denn eigentlich gemacht werden?
1: Also, einen nie dagewesenen Ausbau von erneuerbaren Energien. Die Emissionen bis 2030 müssen wir halbieren, nicht stabilisieren, so wie es im Moment irgendwie angedacht ist. Es wird sofort aufgehört, irgendwelche alten, old grown heißt das im Englischen, also alten äh, Bäume oder irgendwelche Prestigen, Wälder abzuholzen. Das geht gar nicht. Und zusätzlich würde ich auch schauen, dass wir eben in diese CO2-Entnahmemaßnahmen ähm, weiter investieren und schauen, was da eigentlich wirklich geht. Weil das ist einfach eine Möglichkeit. Ich glaube nicht daran, dass wir komplett alle CO2-Emissionen von uns auf Null bekommen. Ich, das wird Ziemlich heftig, Zumal ja, wir auch zum Beispiel ja weiterhin Lebensmittel für uns herstellen müssen und auch da kommen CO2-Emissionen und werden CO2-Emissionen produziert. Aber wenn wir das ausgleichen können mit CO2-Entnahmemaßnahmen, die uns das erlauben, auf Netto Null zu kommen und das so schnell wie möglich, das wäre mein…
0: <lacht> das wäre der Masterplan. <lacht>
1: mein Masterplan, genau.
0: Und wie ist dann als letzte Frage dein… Deine Einschätzung, du hattest es vorhin schon mal kurz gesagt, dass du nicht super negativ bist. Glaubst du denn, die Welt kriegt das hin insgesamt?
1: Ja, das ist die Frage, wie realistisch ist das? Ne? Und also das ist eine Frage, die ich als Naturwissenschaftlerin schlecht beantworten kann. Aber,
0: aber du beschäftigst sag, dich dein ganzes Leben damit oder dein <lacht> ganzes Berufsleben zumindest mit dieser ganzen Thematik. Und da hast du ja, also du beobachtest es ja, also ich wäre zumindest Bisschen positiv, aber ich gucke da auch nur so aus dieser Mediensicht drauf.
1: Ja, nee, genau. Also, wie du schon sagst, selbst wenn wir das 1,5 Grad-Ziel nicht komplett einreichen, ich glaube, oder ich, was meine Hoffnung ist, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir so eine Dynamik aufbauen, in der die Länder darum ringen, die Nummer eins im Klimaschutz zu werden. Wie cool wäre das? Und wenn wir da hinkommen würden, dass das einfach ein attraktives Ziel für die Nationen ist dann, glaube ich, würden wir das schaffen. So Und da sind wir jetzt noch nicht so ganz, <lacht> keine Ahnung. Aber es muss, glaube ich, auf nationaler Ebene stattfinden, dass wir eben diese Emissionen reduzieren und diese Ziele umsetzen und die Maßnahmen umsetzen, dass wir da hinkommen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir das schaffen können.
0: Wir werden es sehen auf jeden Fall. Es wird äh, in den nächsten Jahren noch spannend. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch mal in den nächsten Monaten oder im nächstes Jahr oder so, äh, uns noch mal hier zu treffen im Podcast und zu gucken, wie wir an dem Zeitpunkt dastehen und <lacht> wie sich es vielleicht schon weiterentwickelt hat. Das wäre ja, glaube ich, richtig spannend. Vielen Dank, dass du hier am Start warst, Nadine. Ja, gerne. Und alle, die jetzt vielleicht noch mal durchatmen wollen, hier gibt es natürlich auch immer noch eine Empfehlung aus dem sonstigen Funknetzwerk gibt es bei uns äh, den Podcast Frühlife-Crisis von Parstadt. Da geht es nicht um Klima, sondern da geht es um diese Woche, um die Frage, was ist es eigentlich, was uns an anderen Menschen anzieht? Also mehr um Beziehungsthemen, also sind es Gerüche, gutes Aussehen, Humor, Intelligenz, was auch immer. Paarchat wird das alles analysieren und Paarchat ist einfach die Beste. Deswegen hört euch das auf jeden Fall an. Danke nochmal Nadine, dass du hier am Start warst. Und zum Ende freuen wir uns natürlich auch immer auf euer Feedback. Schickt uns dazu einfach eine Mail an der Podcast at funk.net oder eine DM auf Instagram an @funk das hier ist Funk, der Podcast, ein Podcast von Funk in Zusammenarbeit mit Skip Intro. Redaktionen haben Berit Ström, Saskia Prinzler, Javan Wenz und David Schöne. Das Sounddesign kommt von Benjamin Zerdani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das hier ist eine Herde Yaks. Oder zumindest die Glocken, die die Yaks um den Hals haben. Ciao. Ah!